0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, digital-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, я вам обещал еще в прошлых выпусках, что в подкасте будет новая рубрика, связанная с мерами поддержки предпринимательства. А в связи с этим я буду знакомить вас с различными НКО и прочими организациями, которые могут помочь молодым предпринимателям, и не только сегодня мы об этом поговорим, а в их развитии. И сегодня у нас с вами в гостях Елена Пестунова, исполнительный директор фонда развития мало фонда развития бизнеса Краснодарского края. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех от лица большой дружной команды всей инфраструктуры государственной поддержки, которая работает для субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
0: Друзья, я решил специально выбрать эту тему по той причине, во-первых, что я как раз являюсь предпринимателем, молодым вроде как еще. Вполне. И в связи с этим у меня, к сожалению, в жизни было очень много вопросов, на которые я довольно поздно решил для себя, познакомился с различными организациями и так далее. И вот для того, чтобы помочь моим слушателям, вам что-то, какие-то плюшки, как я люблю слово это использовать, для себя получить в рамках развития своего бизнеса, вот сегодня мы об этом с вами поговорим в этом выпуске. Елена, расскажите, пожалуйста, чем занимается фонд и из каких подразделением состоит.
1: Фонд развития бизнеса существует с 2009 года и на протяжении практически половины своего существования занимался предоставлением поручительств при недостаточной залоговой базе и назывался гарантийным фондом. Многие до сих пор нас так и называют. То есть, если последним условием, по которому предприниматель не может привлечь кредитные ресурсы практически в любом из банков нашего региона, является недостаточной залоговой базой, то фонд предоставляет поручительство. При наличии 30% собственного залога до 70% поручаемся мы. Услуги фонда являются возмездными. Ставка нашего вознаграждения составляет от 0,5% до 1% годовых, и вознаграждение уплачивается единовременно в момент заключения кредитного договора и подписания документации. Кроме Самого предоставления поручительств порядка пяти лет назад в фонде был образован Центр поддержки предпринимательства, который на сегодняшний день в своем портфеле имеет порядка 30 совершенно разных консультационных, но это уже не финансовых услуг, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства совершенно на разных этапах его развития. От идей до упаковки франшизы, тиражирования, выхода на маркетплейсы мы следим за за общими тенденциями И каждый год стараемся запускать все новые и новые услуги, трансформировать уже действующие для того, чтобы быть актуальными для бизнеса в повестке. И... Все свои трансформации либо создание новых услуг мы обязательно проводим на основании обратной связи, которую дают нам наши получатели. Кроме центра поддержки работает еще несколько структур в нашем фонде. Это центр сопровождения инвестиционных проектов, который оказывает организационное и консультационное сопровождение инвесторам, начиная от подбора земельного участка, заканчивая вводом в эксплуатацию объекта законченного строительства. Центр инжиниринга работает с промышленными предприятиями, которые готовы развиваться, цифровизировать свои процессы, модернизировать свои процессы, которые уделяют особое значение специальные оценки условий труда, мы оказываем содействие в, в проведении сертификации продукции обязательной и добровольной. Также для наших получателей инжиниринговый центр проводит обучающие мероприятия. В 2019 году у нас открылся инновационный центр, который работает с инноваторами. То есть все, кто реализует Инновационные проекты могут со своими командами зайти к нам. Ну и важно отметить, что сейчас у нас идет набор в новый акселератор, который стартует с 12 марта. Поэтому будем рады видеть новых инноваторов, будем рады видеть тех, кто уже проходил наши акселерационные программы. Поторопитесь, собирайте документы, мы вас ждем. Еще один интересный момент. Три года у нас уже существует каворкинг-центр на трамвайной, где бесплатно предоставляются рабочие места. Эта мера является мерой имущественной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. В открытом пространстве оборудованные рабочие места, субъекты малого и среднего бизнеса могут приходить, работать, на чем существенно снижать свои держки на содержание офиса. Наш каворкинг, кроме... Самих рабочих мест имеет переговорную комнату, где по графику резиденты имеют возможность проводить онлайн и офлайн встречи со своими партнерами. Рядом находится лектория, в котором постоянно проводятся обучающие мероприятия. И, соответственно, резиденты коворкинга, поскольку находятся в непосредственной близости с нашим Центром поддержки предпринимательства, всегда в курсе всех нововведений, всех наших улучшений которые мы делаем для предпринимателей. Ну и одно из таких очень нестандартных наших подразделений – это центр прототипирования, который выполняет широкий спектр услуг по реинжинирингу, 3D-сканированию, разработке технической документации, изготовлению литьевых форм, прототипов, тех или иных изделий. Ну, Наверное, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наш центр прототипирования находится... На четвертом этаже инновационного центра Аквариум, значит, Северный 405, и все желающие могут ознакомиться с возможностями, с нашими ресурсами, с нашим программным обеспечением и самое главное, с нашими специалистами, потому что э, самый большой такой резерв, ресурс, который мы располагаем, это, конечно же, люди. Э, наши специалисты, можно сказать, в определенной степени являются уникальными, потому что э, Многие знают, что такое 3D-принтер, что такое 3D-моделирование, но работать с этим профессионально могут на самом деле единицы. Поэтому будем рады видеть всех заинтересовавшихся нашими услугами в офисах моего бизнеса, которые работают на трамвайной 2-6. Это здание, в котором располагается весь фонд. Часть наших подразделений размещается на Северной 405 в инновационном центре «Аквариум». Для большего удобства мы... Открыли дополнительный офис в рамках флагманского МФЦ в торговом комплексе СБС. То есть, в принципе, все части Краснодара покрыты нашим присутствием. Ну, а самое главное – это то, что для того, чтобы получить меры государственной поддержки в том или ином виде, не обязательно приезжать в Краснодар. Даже из самого отдаленного населенного пункта Краснодарского края можно оставить свою заявку на нашем сайте мойбиз-93 либо позвонить по телефону горячей линии 8 800 707 07 11. Независимо от того, через какой канал связи к нам поступила заявка от предпринимателя либо юридического лица, она будет отработана в общем порядке, с таким же качеством, как если бы вы очно пришли на любой из наших офисов. Uh-huh. Мы постарались максимально маршрутизировать все процессы так, чтобы минимально требовалось присутствие самого предпринимателя и какой-то непосредственный очный контакт, хотя мы за офлайн общение. Uh-huh. Еще одно направление очень большое, которым мы занимаемся, это проведение обучающих, мотивирующих мероприятий. Конечно, двадцатый год внес существенные коррективы в наш бизнес-календарь, и мы за прошлый год провели более 70 деловых мероприятий, хотя обычно мы их проводили ну, под 300. У нас есть такая возможность, с учетом ограничений мы, конечно, скорректировались очень серьезно и своим приоритетом считаем максимальное проведение мероприятий не только в Краснодаре, но и в территориях, чтобы быть ближе к получателям, чтобы люди из всех муниципалитетов, физические лица, которые еще только думают об открытии собственного бизнеса, либо уже действующие субъекты предпринимательства имели возможность пообщаться с ведущими спикерами нашего региона и страны в целом получить необходимую информацию. Но угу. да, это если коротко. А Ой, еще для того, коротко. чтобы знать обо всех наших мероприятиях, важно следить за нашими информресурсами, сайт, который я уже называла мой без 93», и с таким же названием «Инстаграм-аккаунт».
0: Елена, подскажите, вот чтобы наши слушатели правильно понимали, так как подкаст, кстати, слушают не только в Краснодаре, но и по всей России, вот такие центры расположены во многих крупных городах, правильно? Совершенно
1: верно. Это большой проект Министерства экономического развития Российской Федерации, создание центров «Мой бизнес», чтобы в каждом регионе был равный доступ ко всем услугам, которые на сегодняшний день могут оказываться для бизнеса. И проект ⁇ Мой бизнес ⁇ по большому счету во многих вопросах зеркалит проект создания многофункциональных центров, в uh-huh. которые мы обращаемся за какими-то бытовыми вопросами, коммерческими, там, решением каких-то споров, либо там, начиная от определения ребенка в детский сад, до вступления там наследство, купли-продажи. То есть нечто подобное было, была задача создать нечто подобное для субъектов бизнеса. То есть человек, обращаясь в одно окно, может получить исчерпывающую информацию формы консультации по всем вопросам тех мер государственных, поддержки, которые действуют на территории региона, потому что кроме нас действует целая система, такая инфраструктура, экосистема институтов развития малого и среднего предпринимательства. Ну, если uh-huh. позвольте, я их перечислю. Ну, да, конечно. Это фонд микрофинансирования. Наши коллеги занимаются предоставлением мер финансовой поддержки и предоставляют микрозаймы до 5 миллионов рублей, в портфеле наших коллег порядка уже почти двух десятков микрокредитных продуктов, в зависимости от цели, от условий предоставления варьируется и ставка. Естественно, в соответствии со стратегией социально-экономического развития нашего региона, приоритет отдается таким отраслям, как сельское хозяйство, промышленное производство, переработка, курортно-туристическая отрасль. Поэтому вот перечисленные виды экономической деятельности, ну, укрупненные виды, они как раз-таки имеют наиболее комфортные условия по всем продуктам господдержки, не только у микрофинансов. Еще с нами в тандеме работает фонд развития промышленности. Конечно, коллеги могут работать не только с сектором МСП и крупными предприятиями. Там предоставляются микрозаймы от 5, вернее, займы от 5 миллионов рублей, но именно для промышленного сектора. Это более капиталоемкие отрасли, как правило, поэтому там уже речь идет и о другом сегменте предоставления займов. Соответственно, с фондом микрофинансирования, фондом развития промышленности мы имеем совместные сделки. То есть мы имеем возможность выступать поручителями и предоставлять поручительство при недостаточной залоговой базе субъекта малого и среднего бизнеса. Но не всегда именно ограничение по наличию собственного залога является. Иногда предприятие имеет достаточное количество залога, но при этом э, имеются какие-то планы на ближайшую перспективу его продавать, э, uh-huh. отчуждать, ну, совершать какие-то действия, и поэтому э, иногда удобнее воспользоваться услугами фонда. Об этом говорит э, конверсия наша о том, что у нас есть уже предприятия на территории региона, которые за период существования фонда обращались 6 и более раз к нам uh-huh. за предоставлением поручительства. Если вернуться к вопросу поручительства, то у нас достаточно широкий спектр партнеров в этом вопросе. 33 коммерческих банка и два uh-huh. вот региональных фонда, которые предоставляют меры финансовой поддержки, являются нашими партнерами. Это означает то, что в принципе для, предоставления, для получения нашего поручительства субъекту бизнеса не обязательно переходить из одного банка в другой. То есть там, где вы обслуживаетесь, если вас uh-huh. устраивают условия кредитования, практически любой банк может принести нам пакет документов. Вот Еще один важный момент – это вот та услуга, которая у нас оказывается не напрямую, а через банки. Сам пакет на поручительство формирует банк вместе с заемщиком. Кроме тех документов, которые банк исследует и формирует у себя, для фонда обязательно требуется согласие на обработку персональных данных, согласие на выгрузку из Национального бюро кредитных историй, справка из налоговой об отсутствии задолженности и заявка по нашей форме. Все остальные документы это то, что вы приносите к банку. То есть мы существенно оптимизировали перечень документов за последние вот года три. Мы существенно изменили свои подходы, изменили портрет своего клиента, очень либерализовали свою оценку. И, ну, uh-huh. собственно, это и позволило нам существенно прирасти в портфеле нашим. Ага. За 2020 год фондом предоставлено 217 поручительств на сумму более полутора миллиардов рублей, что позволило нашим субъектам бизнеса привлечь почти 3,9 миллиарда кредитных ресурсов. Это с учетом того, что год был достаточно кризисным, сложным, непредсказуемым. И, Могу сказать, что наш бизнес брал кредитные средства не только для того, чтобы выжить, да, и так грубо сказать для поддержания штанов, а среди в структуре этого портфеля есть и инвестиционные кредиты где предприятия смело смотрят в будущее, да, планируют да, свое развитие, закупают оборудование, везут да. новые технологии. Да, были, конечно, ситуации, когда поставка оборудования из-за границы была не просто приостановлена, а невозможна, потому что да. были определенные сложности с границами, с доставкой, либо оборудование доезжало, а должна была еще приехать бригада и провести наладку этого оборудования, но все эти вопросы были детально и внимательно исследованы и соответственно как бы приняты во внимание поэтому мы имели возможность поручиться практически за всех кто к нам обратился.
0: Uh-huh. Давайте, наверное, немножечко тогда я задам вопросов именно по всем вот этим вот озвученным подразделениям. Вот так, давайте тогда просуммирую то, что я понял. Фонд развития бизнеса, он существует в каждом регионе свой, свои подразделы, они физически расположены в центрах «Мой бизнес», и э, субъекты э, малого и среднего бизнеса могут, в принципе, прийти э, за поддержкой именно в своем регионе. Э, И вот э, здесь, наверное, мне было бы более всего интересно конкретные примеры. Вы сказали, что за 2020 год было выделено большое количество количество проектов, где выступили в качестве поручителя. Были ли среди этих проектов, э, ну именно прям э, под ключ, проекты вывода бизнеса в онлайн?
1: Но, смотрите, среди наверное, получателей наших мер гарантийной поддержки вывода в онлайн не было. Uh-huh. Это есть по линии нашего Центра поддержки предпринимательства. Uh-huh. В двадцатом году, учитывая то обстоятельство, что ну, мы и так медленно и уверенно шли по пути перехода в интернет-пространство, uh-huh. вот, ну, многие процессы, записаться в больницу сейчас можно онлайн, поменять загранпаспорт через госуступы uh-huh. совершенно спокойно. И, соответственно, большой спрос на электронную торговлю,
0: uh-huh
1: электронную коммерцию, так называемую, и, соответственно, наши получатели очень были в этом заинтересованы. Есть спрос, соответственно, есть и предложение. Мы сформировали новую услугу как раз-таки по выводу на маркетплейсы, но нужно сказать, что прежде чем выходить на маркетплейсы, нужно провести ряд других Итерации, В частности, у нас долгое время существовала услуга, которая пользуется достаточно большим спросом. Одна из наиболее самых популярных – это разработка сайта. Uh-huh. То есть это пятистраничный лендинг, который ну, такой просто продающий сайт. Uh-huh. Безусловно, с возможностью его дальнейшего развития, продвижения. Но это уже задача самого предпринимателя. Мы даем удочку и учим ловить ловить рыбу. Дать рыбу, к сожалению, как показывает история, это зачастую бывает бесполезно. Поэтому вот многие, кто к нам приходит и интересуется темой развития торговли в интернете, безусловно, должны начинать свой путь с сайта, с наличия фирменного стиля, безусловно, с регистрацией той продукции, которую они производят, либо продают. И, то есть у нас есть обязательная добровольная сертификация, патентование, если это требуется, ну, для отдельных товаров, работы, услуг. Uh-huh. Вот. И, в принципе, комплекс этих услуг можно было получать у нас и раньше. Но в 2020 году мы это объединили в один продукт, и это услуга по выводу на маркетплейсы. Uh-huh. Озон, Wildberries и AliExpress. Uh-huh.
0: Это очень вот. интересно. Да,
1: uh-huh. и у нас есть порядка уже двух десятков получателей этой услуги uh-huh. э, с успешным выводом на маркетплейсы И наш подрядчик, он э, обязан был обучить работе на маркетплейсе, потому что вывод и запуск – это только старт. Uh-huh. Дальше важно уже э, самому понимать, как эти процессы работают, чтобы их можно было развивать, продолжать и, самое главное, развивать в дальнейшем.
0: Uh-huh. То есть я правильно понимаю, э, получается… А предприниматель может прийти за, не только за консультационной помощью, но в том числе за полным практически таким набором диджитал услуг. По выводу на маркетплейсы, по выводу его на зарубежный рынок, если я правильно понял. Ну,
1: Если говорить о зарубежном рынке, это еще один наш институт развития, мер государственной поддержки наших коллеги из Центра координации поддержки экспорта. Угу. Вот Это задача наших коллег, помочь продвинуться предпринимателям, бизнесменам на внешние рынки. Наши услуги направлены больше на развитие в стране. А коллеги как раз-таки выполняют задачу по выводу на экспорт. И, надо сказать, они успешно с ней справляются.
0: А вы работаете только с предпринимателями или самозанятые тоже могут обратиться?
1: Безусловно, с прошлого года у нас уже по всей стране, не в экспериментальном режиме, а в полноценном, существует понятие самозанятых. Это лица, применяющие специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. 209-м федеральным законом, который регулирует всю деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а также инфраструктуру их поддержки, самозанятые, приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства, ну как получать, примерно угу. старственной поддержки.
0: Соответственно, они могут прийти точно так же. Вот у меня небольшой мой бизнес, помогите мне его масштабировать. То есть можно так
1: сказать. А, ну э, масштабировать это. Ну помогите
0: мне там не знаю. Ну вот я маркетинг. хочу развиваться, да? Ага. Да,
1: конечно. То есть он может наравне с индивидуальными предпринимателями юридическими лицами воспользоваться всеми мерами государственной поддержки. Uh-huh. Конечно, при оказании мер финансовой поддержки будут отдельные условия для самозанятых. Uh-huh. То есть, нужно понимать, что когда речь идет о предоставлении микрозайма либо поручительства э, большому промышленному, туристическому, у курортному торговому предприятию это одна оценка одни подходы когда речь идет о кредитовании вот такого Субъекта, uh-huh. который применяет специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, это, конечно, будут совершенно иные продукты, которые мы предложим uh-huh. нашим получателям.
0: А, так, следующий вопрос, который вот назрел. А для тех, кто еще не является ни самозанятым, ни предпринимателем, но, ну, допустим, хотел бы, то есть я правильно понял, что существуют образовательные какие-то программы.
1: Да, а, наш фонд оказывает содействие в реализации обучающих программ, которые аккредитованы Министерством экономического развития. Плюс, кроме многодневных обучающих программ на базе наших лекториев на Трамвайной и Северной, а также в муниципалитетах проходят мероприятия в которых можно принимать участие в зависимости от тематики. Ну, то есть, э, объявить сбор и сказать, там, сегодня все идут на госзакупки. Конечно, пойдут только те, кому этот вопрос интересен. Кто-то пойдет на SMM продвижение кто-то пойдет на маркетинг отдельно, mm-hmm. кто-то на, на бухучет, на настройку бухгалтерских процессов юридических. То есть, тематика очень широка. Мы запустили уже с Нового года несколько интересных проектов, как, например, вот, консультации специалиста по настройке бизнес-процессов. Угу. Вот. И по четвергам на трамвайный специалист принимает по записи. О, вот. как!
0: А, ну, был еще один интересный проект «Наставничество». Да. «Наставничество 2020», о котором я говорил и участвовал в нем как наставник. Да, вот. да не скромничать, Александр. Нет, ну, я да. не скромничаю абсолютно. Я для этого подкаст создал, чтобы не скромничать. Вот. Кстати, вопрос, если вот я, допустим, как наставник, как спикер, как я могу сотрудничать как раз таки с центрами мой бизнес?
1: Ну, смотрите, чтобы вести обучающие мероприятия, конечно, нужно получить аккредитацию Минэкономразвития, но у нас есть возможность, когда профессионалам своего дела мы просто предоставляем возможность, вы объявляете регистрацию на свое мероприятие, мы информационно вас поддерживаем, предоставляем площадку, приходите со своей аудиторией, заявляйте о себе, показывайте, что вы знаете, можете и умеете. Конечно, у нас упомянутый проект наставничества 2020, он проходил в рамках большого федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который был направлен на то, чтобы как можно больше людей, жителей региона, узнали о тех возможностях, которые которыми могут воспользоваться с точки зрения монетизации своих знаний, навыков, умений, как применить все то, что знаешь и умеешь, и получить за это доход, как, как осуществлять бизнес легально. Либо наоборот, кто-то, посетив наше мероприятие, пройдя тестирование и многие другие активности, которые были предложены в рамках данного проекта, понимали, что не готовы к ведению бизнеса, да, что готовы быть хорошим наемным работником, либо готовы был бы пойти наемным работником в сферу МСП кому-то. Это тоже достаточно неплохой результат. То есть, угу. Когда у человека наступает полное понимание, готов он найти бизнес или нет. Потому что бизнес – это все-таки деятельность, связанная в первую очередь с риском. Вы как ну, да.
0: Наверное, много можете
1: об этом рассказать. Да, да, да. Поэтому а наша задача – показать реальную картину. У нас были амбассадоры, это жители нашего региона, успешные предприниматели из разных муниципалитетов, которые выступали на наших мероприятиях, выезжали в районы, встречались с людьми, приняли участие во многих наших проектах для того, чтобы личным примером показать, что бизнес – дает возможность не только какой-то финансовой стабильности, и далеко не всегда речь идет о финансовой стабильности, потому что, вот, читай выше про риски, но это возможность собственного развития возможность создавать новые рабочие места, возможность генерить новые продукты. Наши амбассадоры также говорили о том, что, в принципе, бизнес вполне можно вести легально. Это тоже важный аспект. Рассказывали о тех мерах государственной поддержки, которые сегодня могут получить и начинающие, и уже действующие бизнесмены. Поэтому, наверное, еще до сих пор можно по краю встретить билборды с фотографиями наших амбассадоров. Я, пользуюсь случаем, хотела бы поблагодарить всех наших участников, всех-всех проектов. А их в прошлом году было более 16 mm-hmm. Это и мы проводили тестирование, мы работали со школьниками категории 14-17, также учащимися в средних учебных заведений. вот эта категория mm-hmm. оказалась очень благодарной и с ними проще всего, с ребятами было работать в онлайне, потому что мы были вынуждены максимально уйти в онлайн взрослым людям сложно mm-hmm. часами высиживать учебные курсы смотреть выполнять задания все с удовольствием это делают в офлайне но ввиду наличия ограничений онлайн ну no, мы бы так все... или
0: иначе туда пришли в
1: онлайн в принципе да. 20 просто... год нам просто помог и именно вот молодежи оказалось в таком формате работать приятнее и результативнее. Мы провели учебный курс для ребят 14-17 лет «Открой свое дело», по результатам которого ребята имели возможность защититься. Лучшие проекты были отобраны. У нас был призер, школьник, десятиклассник из Новокубанского района, который дал фору даже студентам средних учебных заведений. То есть, в принципе... Приложенные усилия принесли да, Молодец, хороший какой. результат. Так что главный приз уехал на Лукубанку.
0: А, кстати, вот мы подошли к теме молодежи. А, если, ну, допустим, сейчас слушает э, нас кто-то из студентов, кто-то из школьников, вдруг, я не знаю, хотя слушают, я знаю. Вот. А, могут ли они каким-то образом, э, ну, вот именно себя вот захотели попробовать в бизнесе? Я бы, конечно, советовал сперва попробовать себя в работе, но... Ну, это отдельный разговор у каждого свой путь у каждого свой путь да вот а могут ли они каким-то образом прийти вот допустим в центр мой бизнес и сказать вот я бы хотел обучаться чему-то в этом плане или как-то себя попробовать какие-то программы вступить то есть не ждать пока в его университет допустим или учебное заведение придет, придут представители фонда, а именно самостоятельно прийти. Это возможно?
1: Да, конечно. Мы работаем со всеми, кому исполнилось 18 лет. Только в рамках отдельных проектов мы работаем с ребятами моложе. обозначенной категория 14-17. Все, кто достиг 18 лет, могут посещать наши мероприятия наравне со всеми и получать услуги, если уже зарегистрированы в качестве предпринимателя. Возраст здесь Нет. или самозанятого. Или самозанятого.
0: Угу. А вот э, все начинается, как я понимаю, с первой консультации. То есть ты находишь, или находишь номер местного отделения Мой бизнес, или приходишь в центр сам физически и идешь на консультацию. Ну
1: давайте я скажу о том, да. что э, у нас то три офиса Мой бизнес, это реально угу. наши, которые в нашем проекте, в нашем фонде. А у нас есть много коллег в муниципалитетах. Практически каждый муниципалитет имеет муниципальный центр поддержки, uh-huh. с которыми мы держим связь, поддерживаем их методологически. Самое главное, ничего не искать, а запомнить номер 8, 800, 707 на uh-huh. Это единый номер горячей линии по вопросам uh-huh. малого и среднего предпринимательства. Uh-huh. Не нужно ничего искать, никуда ходить. Это вот. по всей России? Это по нашему региону. По региону. Вот. Да. Uh-huh. Так что, друзья, если есть вопросы, обязательно звоните нам на горячую линию. Вас сориентируют, то есть в зависимости от вашего запроса вам предложат посетить мероприятие, либо если вы уже субъект бизнеса уточнят вашу потребность в предоставлении услуг. Часто бывает, когда люди звонят и говорят о том, что мне вот для развития бизнеса, вот я там куда-то уперся, что-то мне там непонятно, мне нужны деньги. И вот а ты... человек единственным выходом из ситуации видит. Именно привлечение денег uh-huh. в форме грантов, субсидий, займов, каких-то еще источников. Но когда начинается работа непосредственно с субъектом, то деньги, вопрос финансирования, он зачастую уходит на второй план, либо уходит совсем, потому что иногда требуется донастройка каких-то бизнес-процессов. Uh-huh. Для этого у нас есть маркетинговые консультации, разработка бизнес-планов. То есть, когда партнер вместе с заявителем, работают над составлением финансовой модели. Uh-huh. И, соответственно, тогда как бы появляется понимание, насколько вообще требуется привлекать ресурсы, и за счет чего э, это в кредитное время будет обслуживаться. Uh-huh. И когда у человека появляется это понимание, то, соответственно, меняются и подходы к ведению бизнеса. Uh-huh. Э, возможно, Финансирование нужно не сейчас, а на каком-нибудь более позднем этапе. А сейчас достаточно разработать сайт и попробовать продавать через интернет, uh-huh. разработать фирменный стиль, принять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, на которые мы имеем возможность вывозить субъектов нашего бизнеса по стране. То есть у нас есть успешные кейсы, когда в конце прошлого года. Мы направили делегацию Краснодарского края на продовольственную выставку Питер Фуд. Это одна из крупнейших продовольственных выставок в нашей стране. И все приехали, вернулись оттуда с контрактами.
0: Ух ты, даже да, вот так. Да.
1: Была отраслевая выставка для производителей оборудования для общественного питания. Угу. Да, она узко направлена, но тем не менее мы нашли субъектов бизнеса, которые у нас занимаются этим направлением, предоставили им такую возможность, и действительно выставка оказалась тоже очень результативной, люди приехали с контрактами. То есть год тяжелый, ситуация сложная, тяжелая. И надо сказать, что наши получатели, которые выезжали на эти мероприятия, многие из них даже не знали, что можно пользоваться такой мерой поддержки. Александр, я думаю, очень важно сказать о том, что возмездными услугами фонда являются только предоставление поручительства. и то. Стоимость наших услуг значительно ниже рыночной. И и услуги инжинирингового центра у нас являются частично возмездными. От стоимости услуги субъект оплачивает от 5 до 10 процентов. Остальную сумму оплачивает фонд. И работа центра прототипирования, в принципе, это наше подразделение имеет возможность работать не только с субъектами малого бизнеса, но и крупного, и не резидентами нашей страны, и и там есть общий рыночный прайс, а для субъектов МСП, зарегистрированных на территории нашего региона, есть льготный прайс, который составляет ну, ровно 50% от общего. То есть условия получения господдержки, даже вот здесь платные, являются очень комфортными. Все остальные наши услуги, такие как центр сопровождения, центр поддержки предпринимательства, каворкинг-центр, являются абсолютно бесплатными.
0: То То, есть, э есть, если можно, э простыми словами, консультационная поддержка, поддержка по составлению проработки бизнес-плана, по упаковке, первичной упаковке в виде сайта, возможно, каких-то еще инструментов для Вывод... субъекта
1: МСП будет абсолютно бесплатный. Вот. Ага. А, ну, говорить бесплатное, наверное, здесь не очень корректно, потому что эти услуги оплатят фонд. Ага. Фонд является крупнейшим оператором мер государственной поддержки на территории нашего региона, финансируется в рамках государственных программ и, соответственно. Мы имеем возможность оплачивать услуги, которые для субъекта МСП по факту окажутся бесплатными и существенно снизят издержки в вопросах развития
0: бизнеса. А как так вот, ну такой вопрос, наверное, может немножко странненький. Я и многие мои знакомые предприниматели не так уж и много, допустим, знали об этих мерах поддержки. Почему так происходит, что по факту очень большое количество полезной поддержки предоставляет фонд малому-среднему бизнесу? Почему об этом так мало людей знают?
1: Александр, ну наверное, стоит начать с того, что хорошо, что вы о нас узнали. Mm-hmm. А ответьте, пожалуйста, вот до знакомства с фондом, mm-hmm. с нашими сотрудниками, до участия в наших проектах, вы когда-нибудь в поисковой строке забивали государственная поддержка?
0: Наверное, я познакомился впервые вообще с центрами мой бизнес, пока жил еще на Дальнем Востоке в Хабаровске, и познакомился там тоже через вот кого-то меня пригласили. Вот, то есть, Вопрос но... в
1: том, что накормить можно только голодного. Мы да. очень активно ведем информационную кампанию и обозначаем mm-hmm. свое присутствие в муниципалитетах, чтобы никто не считал, что все только для Краснодара. Mm-hmm. Если смотреть на у наших получателей в разрезе районов то конечно краснодар примет на себя львиную долю но и львиная доля субъекта мсп находится именно в краевой столице мы считаем одним из своих важных приоритетов это вот равномерное распределение мер государственной поддержки угу. но господдержка она носит заявительный характер угу. мы рассказываем я активно выступаю на радио телевидении благодарю вас за приглашение я мы активно используем все каналы которые сейчас нам достаточно доступные, mm-hmm. аудиовизуальные, все, что не запрещено, мы сейчас mm-hmm. активно используем для того, чтобы как можно больше людей знало о тех возможностях, знало о том, куда обращаться, на что можно рассчитывать, какие есть ограничивающие, сдерживающие факторы, для того, чтобы просто люди имели объективную информацию. Mm-hmm. А, вот. И, конечно же, есть определенный вопрос недоверия, да, бесплатно. Ну, наверное, ну, есть да, такой конечно, вопрос, что-то не да. Так. Ну, или или, там, может быть, у кого-то был какой-то негативный опыт. Но важно, конечно, отметить для того, чтобы э, воспользоваться мерами государственной поддержки, бизнес нужно вести максимально легально. Потому что, ну, наверное, можно сказать о том, что те, кто работают под черным флагом, вряд ли смогут получить меры государственной поддержки, потому что... На это есть стоп-факторы, предусмотренные действующим законодательством, uh-huh. поэтому, наверное, стоит вспомнить те уроки, которые мы вынесли из прошлого года, ведь действительно финансовыми мерами государственной поддержки и по вопросам кредитования и э, кредитования, в том числе на цели выплаты заработной платы, воспользоваться ими смогли те, у кого были корректно размещены аккреды. по налоговой, и это стало камнем преткновения для многих людей, для тех, у кого сотрудники были оформлены легально, и в принципе для тех, кто мог еще подтвердить как-то свой оборот. То есть, если ты работаешь легально, государство готово тебя поддержать. Ну, Закономерность очень простая, понятная и логичная. То есть, тот, кто не платил никогда налоги, где-то скрывался от чего-то когда-то, а в тяжелый момент обратился за помощью, он ее, к сожалению, не смог получить. Те, кто работали правовом поле этой помощью смогли воспользоваться. В принципе, эти же самые подходы, они экстраполируются и на всю государственную поддержку. То есть, uh-huh. если ты можешь подтвердить свою деятельность, свои обороты, наличие рабочих мест, если есть наемные сотрудники, то это все достаточно
0: просто. Uh-huh. Я понял. Друзья, я немножко своим опытом тоже поделюсь. Очень советую многим мониторить как раз такие различные мероприятия, связанные с «Мой бизнес» в Инстаграме. Социальные сети обычно в каждом регионе ведутся. Там всегда можно увидеть интересные мероприятия. Даже такой совет внегласный, в первую очередь смотрите на мероприятия именно под эгидой «Мой бизнес», потому как в большинстве случаев в инфопространстве существует большое количество частных э, компаний, которые эти самые мероприятия ведут очень с коммерческой э, выгодой, то есть э, полезного материала там мало, э, иногда даже там очень плохой материал, а вот э, зато деньги там берут за эти выступления и прочее, прочее. Поэтому я очень советую мониторить, как минимум, мероприятия и приходить обучаться, потому как вот, допустим, Елена упомянула о том, что деньги не всегда нужны на самом деле бизнесу. Нужны знания в первую очередь и иногда... Деньги, которые даже вы можете иметь и хотите вложить в ваш бизнес, могут сделать только хуже, без определенных знаний. Поэтому идите на консультации, э, заходите. В случае, если имеете э, нужный юридический статус, и все, легально делайте. Давайте легально будем. Елена, хотел э, спросить еще такой, э, задать вопрос. э, что, Что планируется в 2021 году из каких-нибудь интересных программ. Планируется запуск?
1: Ну, смотрите, мы, во-первых, хотим э, повторить успешный опыт прошлого года. Те проекты, которые очень имели положительный отклик итогам прошлого года. Это бизнес-лагерь, бизнес кемп uh-huh. выездное четырехдневное мероприятие, где 100 человек в едином порыве uh-huh. э, получали знания. И я уже неоднократно в своих выступлениях говорила, что был большой, ну, у меня были лично большие опасения, что мы вывезем людей в Красную Поляну, и э, кто-то из них, э, скорее всего, захочет не сидеть пойти посмотреть на местные красоты. Но каково же было мое удивление, когда я в 9 часов утра захожу в учебное пространство. Это не аудитория, это не кабинеты. Это действительно была такая комфортная современная среда, где было удобно проводить время. И получать новые знания, а все 100 человек сидят, их никто uh-huh. не сгонял. То есть, люди действительно были очень высоко мотивированы, приехали за новыми знаниями, и одна еще такая важная деталь во всех uh-huh. мероприятиях – это все-таки живое общение, это нетворкинг. Uh-huh. Когда люди учатся позиционировать себя, получать какие-то практические навыки, и знания у бизнес-тренеров совершенно из разных областей. Ну, наверное, можно сказать, начиная вот с самопрезентации какой-то, uh-huh. да, до презентации своего продукта, про, про счета финансовой модели. И, соответственно, начинают общаться между собой. У нас есть истории, когда у участников мероприятий возникали совместные проекты в дальнейшем. Кто-то находил новых клиентов, кто-то возобновлял старые контакты, потому что люди давно не виделись, а именно в наших мероприятиях встречаются и опять возобновляют свои бизнес-истории. Поэтому Живое общение, нетворкинг – это одна из важнейших составляющих всех обучающих программ. То есть ты пришел, научился, и вот вы очень хорошо сказали о том, что знание – это важно, это действительно сила. Но знание бездействия, по сути, ничего из себя не представляет. То есть тут…
0: Сто процентов.
1: Да, поэтому мы обязательно в свои обучающие программы включаем некий мотивирующий контент, потому что просто что-то знать – это одна история, а знать и делать правильно – это всегда наиболее результативно.
0: Кстати, про нетворкинги. Они существуют сейчас или они обычно собираются вокруг мероприятий?
1: Ну, Практика последних лет нам показывает, что некие сообщества остаются как раз-таки после мероприятий.
0: А не планируете, возможно, как какую-то дополнительную меру поддержки прям создать, курировать какой-то нетворкинг?
1: Ну, я считаю, что это должно, эта инициатива должна исходить от самого бизнеса. Мы очень эффективно взаимодействуем со всеми бизнес-сообществами и достаточно крупными такого федерального уровня, как опора России», Деловая Россия, так и с более вернее, с менее масштабными, которые работают на территории нашего региона как раз-таки в целях того, чтобы получать оттуда обратную информацию, что же сейчас нужно бизнесу, как мы можем отвечать на вызовы времени и, с другой стороны, как планировать свою работу в дальнейшем
0: и и
1: продвигать, соответственно, свои услуги, свои возможности. Опять же, бизнес-сообщества предлагает своих свои выступления на наших мероприятиях, трекеров в наши проекты как наставничество, uh-huh. как акселератор. Потому что мы, наверное, уже переросли тот этап, когда мы каких-то там специалистов приглашали uh-huh. из других регионов, из других стран. И это считалось круто, потому что мы поняли, uh-huh. что на территории Краснодарского края работает очень много специалистов в совершенно разных сферах экономики, как раз таки в бизнесе, которые уже готовы делиться своими знаниями, готовы системно обучать тех, кто только начинает, либо, может, уже давно существует, но выводит какой-то новый продукт на рынок, упаковывать эту новую тему и прям давать ей старт хороший.
0: Ну, я скажу, да, здесь довольно много хороших экспертов, тут же ж тепло. Вот, что не скажешь, а сегодня, конечно, метели и так далее, но, тем не менее, в Краснодарском крае тепло, сюда многие спикеры, эксперты приезжают работать удаленные и так далее, поэтому, да, на местах много хороших экспертов.
1: Да, и мы используем активно этот ресурс, мы привлекаем, Вы приходите, друзья, если кто-то готов делиться своим опытом, заявляйте о своих компетенциях, заходите в наши проекты, мы будем только рады.
0: Вот Я сам лично часто заявляю, что хочу, хочу участвовать и продолжу. Так, Елена, большое спасибо за подробный такой ответ, за раскрытие вообще всей этой для многих новой сферы возможностей. Вот. Есть ли у вас напоследок слово нашим слушателям?
1: Дорогие друзья, будем рады видеть вас всех в числе получателей мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также среди участников всех наших мероприятий. Александр, вам большое спасибо за участие в наших проектах, за приглашение сегодня. Если сегодняшний эфир будет иметь какой-то положительный отклик, я могу сказать, что в фонде работает большая команда молодых специалистов, поскольку у нас очень много направлений, все специалисты более детально могут рассказать о каждом из направлений.
0: Вот, так, друзья, поэтому, если вы получить более развернутый ответ по какой-то конкретной услуге фонда вы напишите об этом в комментариях обязательно поставьте при этом лайк или 5 звездочек в Apple подкастах и я сделаю все возможное для того чтобы сделать еще один выпуск именно по вашему вопросу вы же знаете в подкасте маркетинг реальность всегда на каждый практический комментарий идет подробный ответ в виде отдельного выпуска ну все, друзья, тогда с вас лайки, комментарии, обязательно переслать этот выпуск своему знакомому предпринимателю, самозанятому или тому, кто интересуется темой развития в сфере бизнеса в будущем или в теперешнем. Ну а с вами были Елена Пестунова, Александр Деченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: До свидания!